0: 28일 조선중앙통신은 김정은 최고사령관이 조선인민군 항공 육전병 구분대들의 강화 및 대상물 타격 실동 훈련을 지도했다고 보도했습니다. 통신은 훈련은 항공 육전병들이 생소한 지대에 투하되어 행군, 수경, 대상물 타격을 배합한 실동 훈련을 실전의 분위기 속에서 진행함으로써 육전병들의 종합적인 전투 행동 조법에 숙련시키고 작전 전투 계획에 현실적 가능성과 구분대들의 전투 능력을 확정하는 데 목적을 두었다고 밝혔습니다. 이어 훈련이 끝나자 김정은 최고 사령관은 적들과의 대결전은 가장 극악한 조건 속에서 진행된다고 하시면서 군인들을 언제 어떤 정황이 조성되어도 맡겨진 전투 임무를 원만히 수행할 수 있게 준비시키는 데서 지침되는 새로운 훈련 방법과 방식을 제시했다고 보도했습니다. 지난 8월 16일 미정보 당국자들이 군용기를 띄워 평양을 방문하고 비공개 회담을 가진 것으로 알려졌습니다. 국내 일부 언론들은 29일 워싱턴 외교 소식통을 인용해 북이 억류 중인 미국인 3명에 대한 처리와 핵미사일 문제에 대해 예전보다 전향적으로 나올지 또 한미연합군사훈련인 을지 프리덤 가디언이 끝난 뒤 어떤 반응을 보일지 등에 따라 북미 관계 향방을 가늠할 수 있을 것이라고 전했다고 보도했습니다. 8월에서 9월 두달 동안 벌어질 것으로 예상된 을지 프리덤 가디언 미남 합동군사연습 일정이 8월 18일에서 29일까지 대폭 축소되고 그마저도 8월 28일로 예정보다 하루 일찍 종료된 것도 이와 무관하지 않을 것이라는 분석도 나오고 있습니다. 한편 미 국무부 젠사키 대변인은 정례 브리핑에서 관련 보도 내용을 알지 못하며 확인해 줄 것도 없다면서 북미 양자 대화를 고려하느냐는 질문에도 알고 있거나 들어본 바 없다고 답변했습니다. 미국은 지난 2012년 4월과 8월 백악관 국무부 당국자들을 태운 군용기를 괌에서 평양으로 뛰어 두 차례의 비공개 회담을 진행한 바 있습니다 한편 리수용 북외무상이 오는 9월 중순께부터 시작되는 유엔총회에 맞춰 북방문단과 함께 미국을 방문해 각국 대표 기조연설을 직접 하기로 했습니다 북외무상이 유엔총회에 참석을 위해 미국을 찾는 것은 1999년 백남순 당시 외무상 이후 15년 만이며 1992년에는 당시 김영남 부총리 겸 외교부장이 유엔총회 참석차 미국을 방문한 적이 있습니다. 최근 을지 프리덤 가디언 미남 합동군사 훈련이 개최되기 직전 미 당국자들이 군용기로 방북한 데에 이어 북외무성에 이례적인 방미를 두고 북미 관계에 새로운 전환점이 이루어지는 것이 아닌가 하는 분석들이 조심스럽게 제기되고 있습니다. 31일 노동신문은 8월의 국제정세는 무엇을 보여주는가라는 논설을 게재했습니다. 논설은 미국의 대조선 적대시 정책으로 말미암아 조선반도의 정세는 극도로 첨예하였다며 을지 프리덤 가디언 합동군사 연습은 불리적인 선제타격을 노린 위험천만한 핵전쟁 연습이라며 조선반도에서 감행되고 있는 미국의 무력 증강과 세계 최대 규모의 전쟁 연습들은 자의적 전쟁 억제력을 1100배로 다져나갈 때에만이 나라와 민족의 존엄을 지켜낼 수 있다는 것을 똑똑히 보여주었다고 강조했습니다. 이어서 이라크와 아프가니스탄, 리비아만 보아도 이달의 종족 간, 분파 간, 대립과 충돌이 더욱 격화되어 국제사회에 심각한 우려를 불러일으켰다며 이러한 혼란이 미국 등 나토 성원국들이 강제적인 민주화를 실현할 목적으로 이 나라의 내부 문제에 간섭한 직접적인 결과라고 까발힌 것은 정확한 평가라고 지적했습니다. 28일 북은 인천 아시안게임에 응원단을 파견하지 않기로 했다고 공식 발표했습니다. 송광호 북올림픽위원회 부위원장은 조선중앙TV에 출연해 남측은 우리 응원단이 나간데 대해 대남 정치 공작되니 남남 갈등 조성이니 뭐니 하면서 노골적으로 험담하다 못해 지난 7월 진행된 북남실무회담에서는 우리 응원단의 규모가 어떻다느니 공화국의 국기 크기가 크다느니 작다느니 하면서 시비를 걸고 지어 우리가 입 밖에도 내지 않은 비용 문제까지 꺼내들면서 북남실무회담을 끝끝내 결렬시키고 말았다고 지적했습니다. 손 부위원장은 지난 8월 20일 인천에서 진행된 제17차 아시아 경기 대회 추첨식과 국제체육학술토론회에 참가한 우리 대표단이 아시아경기대회 조직위원회 관계자들과 남측 당국 관계자들에게도 이에 대해 이미 통지했다고 전했습니다. 하지만 통일부는 북측이 조추첨 행사 참가를 위해 박남한 대표단을 통해 응원단 불참 입장을 전달했다는 사실을 그동안 공개하지 않아 논란이 예상됩니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 지난 22일 dvr에서 복원된 세월호 내부 cctv 영상에서 새로운 의혹이 제기되었습니다. 세월호 가족대책이 법률 대리인 배희철 변호사가 28일 cbs 라디오와의 인터뷰에서 cctv가 동시에 꺼진 시간과 dvr pc 로그 파일과의 시찰을 통해 정전에 의해 cctv가 꺼진 것이 아니라 누군가에 의해 프로그램을 의도적으로 중단시키고 나서 PC를 껐다는 사실을 밝혀냈으며 이에 대한 진상규명을 제기했습니다. 또한 복원된 CCTV 영상이 나오자 일부 언론들이 DVR 복원업체의 말을 빌어 CCTV가 일제히 꺼진 것은 정전 때문이었다고 보도한 데 대해서도 대검찰청의 정치적 개입 가능성을 강하게 제기했습니다. 또한 기관사가 7시 50분경부터 8시 30분까지 기관실에서 엔진으로 추정되는 물체를 조작하는 모습이 발견됐는데 기관실의 작업 이후인 8시 30분 59초에 CCTV가 중단됐고 8시 49분에 변침이 시작됐기 때문에 기관사의 행적과 기관실에서 무슨 일이 있었는지에 대한 면밀한 진상조사를 해야 한다고 강조했습니다. 세월호 특별법 제정을 요구하며 46일 만에 유민아빠 김용호 씨가 단식을 중단했습니다. 세월호 가족대책위는 28일 기자회견을 열고 김용호 씨 단식 중단 과정과 김용호 씨의 대국민 대국회 메시지를 발표했습니다. 유경근 세월호 가족대책위 대변인은 김용호 씨 단식 중단 배경은 둘째 딸 유나와 어머니의 간절한 부탁 때문이며 특히 각종 루머들이 둘째 딸윤아에게 영향을 미칠지 모른다는 걱정을 많이 했다고 전했습니다 또 김영호 씨의 단식 중단이 그동안의 진상규명 요구 중단은 아니다 긴 싸움에서 새로운 방법과 다른 길로 힘있게 가는 방법으로 전환하겠다는 것이라며 청운동과 광암은 국회 농성은 계속하고 특별법에 대한 응답을 들을 때까지 지속할 계획이라고 언급했습니다. 이어 단식 중단 소식을 듣고 기다렸다는 듯이 새누리당은 가족과 새누리당의 두번 만남의 성과가 단식 중단이라고 했다고 들었는데 새누리당은 부끄러운 줄 알아야 한다고 비난했습니다. 29일 청와대 앞에서 한국정신대 문제대책협의회와 일본군 이안부 문제 해결을 위한 희망나비의 공동주체로 일본군 위안부 문제 해결 헌법이 명령한 한국 정부의 의무를 더 이상 지체 말고 문제 해결 앞당겨라는 기자회견을 열었습니다. 윤미향 상임 대표는 국제법상으로도 숱하게 한국 정부에 공고해왔다. 이를 무시한 한국 정부, 이른바 박근혜 정부는 더 악화되고 있다. 박근혜 정부는 외교통상부 장관에게 우리의 뜻을 전하고 일본 정부에게도 법적 배상과 사죄를 적극 요구하길 바란다고 촉구했습니다. 희망나비 조의원 회원은 3년 전 8월 30일, 일본군 위안부 문제에 대해 위헌이라는 헌법재판소의 판결이 선고됐다. 하지만 한국 정부는 여전히 소극적 태도로 일관하고, 이 시점에서 아베 정부는 집단적 자유행사를 위한 헌법재해석을 내놨다며 23년째, 한자리를 지키시는 할머니들의 심정을 감히 헤아리기 어려울 것이다 라고 발언했습니다. 27일 민주노총과 한국노총의 공공부문 노동조합 공동대책위원회는 서울역 광장에서 4천여 명이 모인 가운데 가짜 정상화분쇄, 노종교섭 쟁취, 공공노동자 총파업 진군대를 열었습니다. 양대 노총 공공부문 노동조합은 8월 27일부터 9월 3일까지 이른바 박근혜 정부의 가짜 정상화 대책에 맞서 총파업에 돌입한다고 밝혔습니다. 민주노총 공공운수노조연맹 보건의료노조와 한국노총 공공연맹 금융노조 공공노련 등 양대노총 공공부문 5개 산별연맹 약 9만여 명이 파업에 함께합니다. 서울대병원은 27일부터 무기한 파업을 부산대병원 등그외 국립대병원은 28일에서 29일 파업에 이미 돌입했고 금융노조와 국공립병원 노조는 9월 3일에 총파업에 돌입한다고 전했습니다. 양대 노총은 이날 투쟁 선언문을 통해 정부가 공공기관 가짜 정상화 대책을 중단하지 않을 경우 이후 투쟁은 전 조직적 투쟁에 나설 것이며 하반기 민영화와 기능 조정 저지, 공공기관, 예상 편성 지침 요구안을 쟁취하기 위해 더욱 확대된 전조직적인 총력투쟁을 조직할 것을 결의했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. NHK는 28일 캐리미 국무부 장관이 지난 9일 미얀마에서 열린 미일 외교장관회담에서 아베 일본 총리의 방북 가능성에 대해 거듭 우려했다고 보도했습니다. NHK는 캐리 장관이 납치 문제를 둘러싼 북일협의에 대한 투명성 확보를 일본 측에 요구했다고 전하면서 북일협의가 북의 핵미사일 관련 미남일 3국의 협력을 해치지 말 것을 제기했으며 이런 측면에서 아베 총리 방북 가능성에도 우려를 표시했다고 보도했습니다. 이에 대해 기시다 일본 외무상은 케리 장관에게 아베 총리는 현재 전혀 방북 계획이 없다고 답하며 납치 문제와 핵미사일 문제에 포괄적인 해결을 목표로 하는 일본 입장에는 변함이 없다고 강조했습니다. 이라크와 시리아의 이슬람 국가 IS를 미국이 만들었으며 힐러리 전 국무장관이 자서전에서 이를 인정했다는 미국 연계설이 에바논과 이집트 등 중동 지역에 급속도로 확산되고 있습니다. 워싱턴포스트와 BBC 인터넷판 등은 최근 클린턴의 저서에서 인용한 미국이 이슬람 국가 창설을 지원했다는 주장이 중동의 언론과 소셜미디어에 들불처럼 퍼져나가고 있다고 보도하자 레바논 베이루트 주재 미대사관이 페이스북에 반박 성명까지 게재했다고 보도했습니다. 한편 이집트의 한 웹사이트에 제기된 주장에서는 미국이 중동 지역의 이권을 유지할 목적으로 이슬람주의 단체인 무슬림 형제단을 이용해 비밀리에 이슬람 국가 창설을 도왔다고 했습니다. 또한 1980년대에 아프가니스탄에서 오사마 빈라딘을 비롯한 반소련 무자헤딘을 지원해 알카에다가 만들어진 사례가 인용되며 미국의 지원을 받는 아랍의 순위파 보수왕정 국가들이 시아파와 연관된 시리아 정부를 전복시키기 위해 이슬람 국가를 은밀히 지원했다는 비판을 받고 있습니다. 이스라엘과 팔레스타인 하마스가 26일 무기한 휴전에 합의하면서 주요 외신들은 이스라엘이 하마스를 일방적으로 공격해 인적 물적 타격을 가했지만 오히려 가자 전쟁의 승리자는 하마스라는 결론을 내려 관심을 모으고 있습니다. 27일 이스라엘 일간 예루살렘 포스트는 이집트가 중재한 휴전 협상 과정에서 하마스를 협상 대상으로 인정한 자체가 최대 실패라며 국제사회에서 위상을 높이고 발언권을 가지려 했던 하마스의 최대 수건을 이스라엘이 풀어준 격이라고 비판했습니다. 한편 휴전 합의 이후 하마스는 축제 분위기며 가자지구 주민들이 거리로 쏟아져 나와 축불를 쏘며 환영하는 모습에서 이번 전쟁의 승패를 엿볼 수 있습니다. 뿐만 아니라 휴전 합의로 이스라엘의 가자지구 봉쇄 조치가 완화되고 해상에서 저업구역도 확대될 것이라고 알려지면서 승리 분위기는 더 고조되고 있으며 무엇보다 하마스가 더 이상 테러 단체가 아닌 국제사회의 동등한 자격으로 대접받게 됐다는 점은 가장 큰 성과일 것입니다. 29일 일본신문협회는 다마를 발표해 상케이신문 웹사이트에 게재된 기사가 박근혜 대통령의 명예를 훼손했다는 이유로 서울중앙지검이 가토서울지국장을 조사했다면서 매우 이례적인 이번 사태의 추이를 주시하고 있으며 보도기관의 취재보도활동의 자유, 표현의 자유가 위협받을 것을 우려한다고 밝혔습니다. 일본신문협회는 이 담화를 일본외국특파원협회에도 보냈습니다. 이는 전 세계 언론을 상대로 한국의 수사가 부당하다는 것을 호소하겠다는 뜻으로 외교 문제로 비화될 가능성도 있습니다 서울중앙지검은 가토 서울지국장을 두 차례 조사했으며 조만간 명예훼손죄로 기소할 예정입니다 혐의는 지난 4월 16일 세월호 침몰 당일 박 대통령의 사라진 7시간의 행적에 대해 언급했다는 것입니다 하지만 일본 언론 단체가 적극적으로 표현의 자유 제약이라고 문제 삼고 나서 검찰의 기소 시점에도 영향을 줄 것으로 보입니다. 프리아포커스 주간 브리핑이었습니다.